0: Io conosco un posto dove non esiste né lo smog né il problema del parcheggio, né l'esplosione demografica, né la guerra fredda, né le bombe all'idrogeno, né i cartelli televisivi, né le conferenze al vertice e gli aiuti dell'estero, né le imposte indirette e neppure le tasse sul reddito. Il clima è simile a quello che la Florida e la California si vantano di possedere e non possiedono. Il panorama è incantevole gli abitanti amichevoli e ospitali con i forestieri. Le donne sono bellissime e compiacenti. Potrei tornarci? Potrei.
1: Scientificast presenta Resurrection Chronicles, riletture prospettiche della Golden Age Fantastica.
2: Come avete notato dalla bellissima e suggestiva introduzione eh, abbiamo una nuova puntata di Resurrection Chronicles e ovviamente abbiamo qui con noi il mitico Silent Prof Massimo De Santo. Ciao Massimo.
0: Ciao Omar, buonasera a tutti, rieccoci qui in questa seconda, abbiamo detto, stagione, seconda, seconda missione quinquennale della rubrica da me curata sulla nostra amatissima fantascientificast e stasera tenteremo di mantenere quello che avevo promesso e poi non esattamente seguito eh, nella scorsa puntata cioè tenteremo di mantenere il discorso sulla presentazione di un singolo romanzo eh, molto secondo me affascinante eh, che per l'occasione è La via della gloria di Robert Einlein. Uh,
3: di ne um, abbiamo già parlato sì, la tua esitazione sì. addirittura
2: eh, ha, è stato, ha avuto l'onore di essere uno il primo
0: team up che aveva fatto se ti ricordi con Starship Trooper ne abbiamo parlato in due occasioni nella puntata numero 6 che quindi risale agli albori della nostra, della nostra trasmissione <ride> e poi ne abbiamo appunto nella puntata che forse, eh, poi ne abbiamo parlato nella 33 che era il primo team up esattamente era dedicato appunto a starship trooper mentre nella puntata 6 credo di aver parlato uh, anzi sono sicura io poi dico credo ma in effetti mi sono documentato eh, abbia, Ho parlato di terrore dalla sesta luna o forse lo sai che ho detto una, mi sono in, in, imbrogliato il team up era la no, il 6 il, il, il
2: 33
0: è... era una carrellata su invasioni aliene mm. in mm-hmm. cui ho parlato di terrore dalla sesta luna quindi anche la meno, memoria cibernetica del Silon Prof peraltro rinfrescata poco fa dal fatto che avevo <ride> consultato i miei appunti è saltata miserrimamente e allora, Ainlein è un personaggio della fantascienza, è un altro all'asimo, fanno parte veramente del Pantheon, no? cioè di quei personaggi, di quegli scrittori che hanno profondamente caratterizzato il settore, il genere, soprattutto negli anni appunto d'oro, no? sono quelli che hanno scritto romanzi che sono pietre miliari, hanno vinto tante volte i premi Yugo e soprattutto hanno costituito una profondissima ispirazione per tanti scrittori. Ma nella logica appunto della nostra eh, impostazione di questa, di questa seconda parte delle nostre missioni quinquennali io non voglio parlare di Heinlein in generale, nemmeno della sua ricchissima produzione, ha scritto oltre 40 romanzi sì, in una produzione st- sterminata. sterminata ma mi voglio concentrare su questo strano romanzo che si intitola appunto Glory Road La via della gloria del 1963 eh, strano perché? È perché è uno di quei romanzi che è veramente difficile classificare che cos'è? fantascienza in senso stretto oppure heroic fantasy come avremo modo adesso di raccontare no? perché l'obiettivo di queste eh, trasmissioni è proprio quello di approfondire lo specifico romanzo, di far venire voglia di leggerlo. Eh, a proposito, ovviamente devo fare, scusami se approfitto e rubo un minuto ai nostri, a te e ai nostri ascoltatori, Assoluta, assolutamente eh, sai che... devo fare due note. La prima nota è che eh, evidentemente quando si entra nei dettagli eh, di un romanzo inevitabilmente se ne deve raccontare la trama. di conseguenza il rischio spoiler molto elevato ora è chiaro ci sono vari livelli di spoiler no un po lo spoiler quando c'è un vero colpo di scena qualcosa che eh, se se viene scoperto in anteprima rovina il gusto della lettura io cercherò sempre di evitarlo però c'è un altro livello di spoiler cioè quello di scoprire la trama evidentemente Mm bisogna dire agli ascoltatori che volessero lasciarsi il gusto di scoprire la trama che se devono fermare qui (ride) che devono (ride) premere stop leggere il romanzo e poi eventualmente tornare se gli fa piacere a sentire eh, quello che diremo questo è inevitabile in questa impostazione l'altra cosa è che eh, con un po' di rischio eh, personale eh, sto tentando appunto di leggere brani io so bene di non essere un lettore professionale quando riascolto Il prodotto della registrazione, certe volte mi mangerei i gomiti, però nello stesso tempo c'è un rapporto ovviamente della quantità di tempo che si può dedicare e anche la coscienza di non essere un professionista chiedo come dire perdono in anticipo e spero che questo tentativo faccia venir voglia di leggere e non faccia passare la voglia viceversa io ci metto Eh. tutta la mia buona volontà e voi perdonate qualche piccolo errore di lettura di impostazione soprattutto quando (ride) piuttosto ridicolmente (ride) tento di fare l'attore professionista e quindi di cambiare voce con i vari personaggi.
2: Dio, mi, mi viene in mente, ti ricordi Massimo, tanto per fare un po' di Amar di di Fantascientificast, quel famoso easter egg dell'ambasciatore...
0: Sì, eh, come? Eh, eh, l'ambasciatore di Marte sì esatto, eh, che, sì, sì. intanto è una delle puntate più scaricate ah, bene, bene, dai. Vabbè, comunque anche per dire ai nostri ascoltatori dateci un feedback se vi piace così se preferite che eh, no, no. eliminiamo ah. le parti le lette insomma mm. mi farebbe piacere avere un po' di reazioni mm. dai nostri ascoltatori assolutamente sì, sono ben, ben, ben accette allora, torniamo alla Via della Gloria dicevo, è un romanzo particolare perché eh, è uno di quei romanzi dove pur mantenendo una impalcatura eh, chiaramente, nettamente fantascientifica, con tutto quello che siamo abituati a pensare della fantascienza, ambientazione in ambito diciamo, gal- galattico, eh, mm-hmm. tecnologie avanzatissime, eh, pianeti, ecc- mondi paralleli, eccetera, eccetera, eh, questa ambientazione è calata secondo me in maniera magistrale in questo romanzo eh, è calata insieme e fusa proprio in maniera veramente simbiotica con un altro scenario un altro mondo eh, che a me piace lo stesso tantissimo che è quello dell'eroic fantasy per capirci quella al robert orward no? conan mm-hmm. piuttosto che aiutami tu anche bar sum ecco sì, john carter uh, di c'è un altro autore che tra l'altro sicuramente visiteremo in qualcuna di queste puntate che ho già citato tante volte, che è uno dei miei preferiti, che è Roger Zelani che per esempio con Signore della Luce fa un'operazione molto simile e, niente, Il capolavoro, secondo me, La Via della Gloria sta proprio in questa capacità eh, di eh, rendere perfettamente plausibili eh, ambedue le cose quindi un universo che vede, secondo la famosa legge di Clark, la coesistenza di una tecnologia così avanzata da non essere distinguibile dalla magia e nello stesso tempo un'ambientazione avventurosa in cui il protagonista o i protagonisti della storia a tutti gli effetti sono del tutto paragonabili appunto a personaggi del calibro di Conan il Barbaro piuttosto che di John Carter di Marte cioè c'è l'avventura pura quella con i muscoli tutti quanti fuori dai pochi vestiti che hanno addosso sia lui che lei, le spade, le frecce, sì. gli archi, il combattimento corpo a corpo, la descrizione di questi combattimenti, spesso di spada, che sono quasi, quasi la trono di spade. Eh, Dunque, io non sono un grande appassionato del trono di spade, Mm. devo dire, né né dei romanzi di Martin, per cui ho una conoscenza limitata Mm. (ride) del della serie ho visto un paio di puntate in famiglia annovero degli appassionati folli, tra, per esempio mia moglie, eh, e quindi non mi sento di giudicare. Ti ripeto, per me uno diciamo, un, si rende conto perfettamente dell'ambientazione se pensa a film tipo Conan il Barbaro parlo sì. di Schwarzenegger eh, non dell'ultima oh, tri- quello Momoa. Non dell'ultima triste rivisitazione oh. oppure di John Carter di Marte, l'ultima della Disney che a me tutto sommato non è sì. rispetto. Piaciuta ah. complessivamente avventura pura ecco il senso è quello no? l'avventura come te la immagineresti quando l'eroe deve affrontare draghi combattimenti belve feroci eh, in, in ambientazioni esotiche eh, quindi foreste laghi mari eh, cose che siamo abituati più ad associare alla fantasy che alla fantascienza eppure questa ambientazione in questo romanzo è perfettamente fusa con invece il contesto di una civiltà galattica per giunta diciamo c'è un si intravede un mix del concetto diciamo standard di civiltà galattica quella diciamo alla alla trilogia galattica cioè quella Mm in un universo come noi lo conosciamo dove però si è superata la barriera della luce l'umanità si espansa e questo coesiste con un concetto di mondi e universi paralleli perché c'è un'introduzione dell'idea di porte tra i pianeti dove la porta non si capisce bene se ti fa passare appunto soltanto fa un balzo intergalattico o un balzo interdimensionale ma questo conta poco perché in fondo poi eh, questa è l'altra caratteristica di stranezza di questo romanzo Heinlein è uno scrittore che ci tiene moltissimo a comunicare le sue idee eh, sul, modo, sul nostro modo di vivere non lo nasconde proprio no? non fa troppa sottigliezza i suoi personaggi sono sempre dei personaggi che esprimono con molta chiarezza dei giudizi eh, su, su come è impostata la società, su qual è la forma di governo migliore, eh, su come sono fatte le relazioni tra gli uomini e cosa si dovrebbe cercare all'interno di esse. piegai il giornale alla colonna degli annunci personali. Erano bellissimi. Oltre le solite offerte di letture psichiche, corsi di yoga e i messaggi velati da un paio di iniziali a un altro paio di iniziali, ce n'erano parecchi nuovi e originali come «Occasione! State pensando a suicidarvi? Lasciatemi il vostro appartamento e io renderò felici i vostri ultimi giorni di vita». Casella postale 323 HT Oppure Gentiluomo indù non vegetariano desidera conoscere europea, asiatica o africana colta, proprietaria di macchina sport scopo miglioramento rapporti internazionali Casella postale 107 E, E come si fa a migliorare i rapporti internazionali su una macchina sport? uno era orripilante. «Ermafroditi di tutto il mondo, unitevi! Non avete nulla da perdere tranne le catene! Tel Opera 5909». L'annuncio che seguiva incominciava. «Siete un vigliacco?» «Beh, sì, certamente, se possibile, se mi viene concessa la scelta». Continuai a leggere. «Siete un vigliacco? Allora questo non è per voi. Abbiamo un bisogno disperato di un uomo coraggioso». Deve avere dai 23 ai 25 anni, salute perfetta, statura almeno 1,82, peso sugli 80 kg. Deve parlare correntemente l'inglese e avere qualche nozione di francese, saper maneggiare molto bene tutte le armi, avere qualche cognizione di matematica e di ingegneria, deve essere disposto a viaggiare, non avere legami familiari o sentimentali, deve essere estremamente coraggioso e bello di viso e di figura. Impiego stabile, stipendio elevatissimo. Avventure gloriose, grandi pericoli. Presentarsi personalmente, 17 Rue Dant Nizza, 2 Métage, Apartment D. Lessi con un senso di sollievo le indicazioni relative ai requisiti della faccia e della figura. Per un attimo mi era parso che qualcuno dotato di un umorismo un po' particolare avesse deciso di fare uno scherzo proprio a me qualcuno che sapeva della mia abitudine di leggere gli annunci personali quell'indirizzo era a un centinaio di metri dal punto in cui stavo seduto rilessi l'annuncio poi pagai l'adesion lasciai una mancia moderata andai all'edicola e comprai The Stars and Stripes andai a piedi all'American Express ritirai il denaro e la posta e prosegui verso la stazione Mancava più di un'ora al prossimo treno per Tolone, così andai al bar, ordinai una birra e mi sedetti a leggere. A mia madre dispiaceva moltissimo che non li avessi trovati a Wiesbaden. La sua lettera elencava le malattie dei ragazzi, i prezzi altissimi dell'Alaska ed esprimeva il rimpianto di aver dovuto lasciare la Germania. Infilai in tasca la lettera e aprì The Stars and Stripes e mi trovai a leggere. Siete un vigliacco? Stesso annuncio, dal principio alla fine. Abbassai il giornale con un grugnito. C'erano altre tre lettere, una mi invitava a fare un versamento per l'associazione di atletica della mia università, la seconda mi offriva consulenza nella scelta dei miei investimenti al prezzo speciale di soli 48 dollari annui, l'ultima era una busta non intestata, senza francobollo, evidentemente portata a mano all'American Express conteneva soltanto un ritaglio di giornale che cominciava «Siete un vigliacco?». Era identico agli altri due annunci, soltanto che qui era stata sottolineata la frase «Presentarsi personalmente». Saltai su un tassì per andare in Riudant. Se mi fossi affrettato avrei avuto il tempo di sbrogliare quello strano imbroglio e prendere il treno per Tolone. Entrai al numero 17, salì correndo le scale e quando mi avvicinai all'appartamento D ne vidi uscire un giovanotto. Era alto 1,80 m e passa, era bello di viso e di figura e aveva l'aria di essere ermafrodita. Sulla porta c'era una targa. Dottor Balsamo, riceve per appuntamento in francese e in inglese. Quel nome mi pareva familiare e vagamente fasullo, ma non mi fermai a pensarci sopra. Aprì la porta ed entrai l'ufficio era pieno zeppo come possono esserlo soltanto gli uffici di certi vecchi avvocati francesi e le tane di ratti dietro la scrivania c'era un tale che pareva un ognomo, con un sorriso allegro occhi duri la faccia e la testa più rose che avessi mai visto e una frangia di capelli bianchi spettinati mi guardò e ritacchiò benvenuto dunque lei è un eroe e all'improvviso mi puntò contro una pistola grande la metà di lui pesante quanto lui era così grande che avresti potuto entrare nella canna con una Volkswagen non sono un eroe, dissi incattivito sono un vigliacco sono venuto qui soltanto per scoprire che razza di scherzo è questo scattai da una parte mentre colpivo quell'arma mostruosa gli colpì il polso e gliela presi poi gliela restituì la smetta di giocare con quel gingillo o glielo ricaccio in gola Ho fretta! È lei il dottor Balsamo? È stato lei a mettere quell'annuncio?» «Su, su!» fece lui, per nulla irritato. «Che giovane impetuoso!» «No, il dottor Balsamo è là dentro!» Indicò con le sopracciglia due porte che si aprivano nella parete di sinistra. Poi premette un pulsante che era sulla scrivania, l'unica cosa in quella stanza che fosse posteriore ai tempi di Napoleone. «Entri! Lei la sta aspettando?» «Lei!» «Quale porta?» «Ah, la dama o la tigre? Ha importanza? Un eroe lo saprà. Un vigliacco sceglierà la strada sbagliata convinto che io stia mentendo. Alesi, Vitt, vitt, snell! Presto, Mac!» Io lanciai uno sbuffo e aprì di scatto la porta di destra. Il dottore mi voltava le spalle e stava controllando un apparecchio appoggiato contro la parete di fronte. Indossava uno di quei camici bianchi dal colletto alto, preferiti dai medici. Alla mia sinistra c'era un lettino da studio medico, alla mia destra un divano moderno svedese, c'erano armadietti di acciaio inossidabile e di vetro e alcuni certificati in cornice. La stanza era moderna quanto era antiquata l'anticamera. Mentre io chiudevo la porta, lei si voltò, mi guardò e disse quietamente, «Sono molto contenta che tu sia venuto!» Poi mi sorrise e disse sottovoce «Sei bellissimo!» E mi venne tra le braccia. canto degli uccelli è meglio della suoneria di una sveglia e Barsoum non è mai stato così. Mi stiracchiai allegramente, fiutai l'odore di caffè e mi chiesi se avevo il tempo di fare una nuotatina prima di colazione. Era un'altra giornata perfetta, azzurra e limpida e il sole era appena sorto ed io avevo voglia di ammazzare qualche drago prima di pranzo. Draghi piccoli però. Repressi uno sbadiglio e mi alzai. L'elegante padiglione era scomparso e la cassetta nera era quasi pronta. Non era più grande di un pianoforte. Star era inginocchiata davanti al fuoco e incoraggiava il caffè. Quella mattina era una donna delle caverne, vestita di una pelle splendida, ma sempre meno splendida della sua. Proveniva da un ocelot, forse. O dai magazzini Dupont. «Come va, principessa?» dissi. «Che c'è per colazione e dov'è il tuo chef?» «Faremo colazione più tardi», rispose Star. «Adesso ti darò soltanto una tazza di caffè troppo bollente e troppo nero. È meglio che tu sia di malumore». Rufo ha già cominciato a parlare con Igli. Mi servì il caffè in un bicchiere di carta. Ne bevetti la metà, mi scottai la bocca e sputai. Il caffè si classifica in cinque categorie discendenti. Caffè, discreto, passabile, cattivo e schifoso. Quello non era più in su del quarto gradino. Poi mi fermai di colpo. Avevo intravisto Rufo e la compagnia. Una compagnia molto abbondante. Sull'orlo del nostro terrazzo naturale qualcuno aveva scaricato l'arca di Noè. C'era di tutto, da Yavarkar agli Zebu e quasi tutti avevano lunghi denti gialli. Rufo era di fronte a quella linea di picchettanti a una distanza di dieci piedi di fronte a un cittadino particolarmente grosso e sgraziato e in quel momento il bicchiere di carta si spaccò e io mi scottai le dita ne vuoi ancora? domandò Star mi soffiai sulle dita no grazie quello è Igli? è proprio quello là in mezzo che Rufo sta stuzzicando gli altri sono venuti per lo spettacolo puoi ignorarli certuni hanno l'aria famelica quasi tutti i più grossi sono come il diavolo di Cuvier erbivori quei leoni enormi ci mangerebbero ma soltanto se Igli vince la discussione il vero problema è Igli guardai Igli più attentamente sembrava l'erede uomo di Dandii tutto mento e niente fronte e riuniva in sé le caratteristiche meno affascinanti dei giganti degli orchi del libro rosso della magia un libro che non mi è mai piaciuto troppo era vagamente umano in un senso piuttosto libero del termine era alto un buon mezzo metro più di me e mi superava di 3 o 400 libri in fatto di peso ma io sono molto più carino il pelo gli cresceva addosso a ciuffi e sembrava un prato incolto e si capiva subito senza bisogno che qualcuno lo dicesse che non aveva mai usato un deodorante per uomo i suoi muscoli erano enormemente nodosi e non si era tagliato le unghie dei piedi star dissi io che genere di discussione abbiamo in corso con lui tu devi ucciderlo mio signore io tornai a guardare igli non possiamo negoziare una coesistenza pacifica ispezioni reciproche scambi culturali e così via lei scosse il capo non è abbastanza intelligente per questo genere di cose è qui per impedirci di scendere nella valle e se non sarà lui a morire moriremo noi io aspirai profondamente principessa ho preso una decisione un uomo che obbedisce sempre alle leggi è più stupido di chi le viola ad ogni occasione questa volta non è il caso di preoccuparci di quella specie di legge Sullivan locale voglio il lanciafiamme un bazooka qualche bomba a mano e il fucile più pesante dell'armeria puoi mostrarmi come devo fare per tirarli fuori lei riattizzò il fuoco mio eroe disse lentamente mi spiace moltissimo, ma non è tanto semplice. Hai notato ieri sera, quando abbiamo fumato, che Ruffo ci ha acceso le sigarette con le candele? Non ha usato neppure un accendino? Beh, no, non ci ho fatto caso. Questa regola contro le armi da fuoco e gli esplosivi non è una legge, come quelle che avete sulla terra. È qualcosa di più. È impossibile usare qui quegli arnesi, altrimenti quegli arnesi verrebbero usati contro di noi. Vuoi dire che non funzioneranno? Non funzioneranno. Forse l'espressione più adatta è dire che sono stregati. Star, guardami in faccia. Forse tu credi nelle stregonerie, io non ci credo. E scommetto 7 contro 2 che non ci crede neppure quel Tommy. Ho intenzione di accertarlo. Sei disposto ad aiutarmi a disfare il bagaglio? Per la prima volta Star si mostrò veramente sconvolta. Oh mio signore, ti supplico, non farlo. E perché no? perché il solo tentativo sarebbe disastroso di per se stesso credi che io non conosca meglio di te i rischi e i pericoli e le leggi di questo mondo sei disposto a credermi quando ti dico che non voglio vederti morire e quando ti dico che la mia vita e la mia sicurezza dipendono da te ti prego è impossibile non credere a star quando la mette su questo tono io dissi pensieroso forse hai ragione Altrimenti quel tizio laggiù porterebbe un mortaio da 180 come pistola. «Uh, star, ho un'idea migliore. Perché non ce ne torniamo per la strada da cui siamo venuti e non ci stabiliamo in quel vecchio posticino dove abbiamo preso le trote? Fra cinque anni avremo una bella fattoria. Fra dieci anni, se circola la voce, avremo anche un bel motel con una grande piscina e un magnifico prato». Lei sorrise appena. «Mio signore Oscar, non possiamo tornare indietro». «E perché no?» saprei trovare la strada ad occhi chiusi ma loro ci troverebbero non igli ma molti altri come lui verrebbero sguinzagliati per trovarci e ucciderci sospirai di nuovo e va bene dicono che i motel lontani dalle autostrade principali sono un cattivo investimento in ogni modo fra tutta quella roba c'è un'ascia da combattimento forse potrei riuscire a tagliargli i piedi prima che mi noti lei scosse di nuovo il capo e adesso che c'è domandai devo combatterlo con un piede in un secchio credevo che qualsiasi arma tagliente qualsiasi arma spinta dalla sola forza dei miei muscoli fosse permessa è permessa mio signore ma non servirà e perché igli non può venire ucciso vedi non è realmente vivo è una creatura artificiale resa invulnerabile proprio per questo scopo le spade i coltelli e le asce non possono tagliarlo rimbalzano l'ho visto con i miei occhi vuoi dire che è un robot? no se stai pensando a ingranaggi e rotelle e circuiti stampati Eh, golem sarebbe più giusto igli è un'imitazione della vita poi star aggiunse è meglio di una creatura viva sotto molti aspetti poiché non c'è alcun modo di ucciderlo nessun modo che io conosca ma il peggio è che Igli non è né intelligente né equilibrato. È dotato di concetto ma è incapace di giudizio. Rufo lo sta lavorando adesso, te lo sta riscaldando, facendolo infuriare in modo che sia incapace di pensare. Davvero? Caspita, devo ricordarmi di ringraziare Rufo, ringraziarlo di cuore, credo. Ebbene, principesse, adesso cosa dovrei fare? Lei allargò le mani come se fosse chiarissimo. Quando sarai pronto abbasserò le difese e poi tu lo ucciderai ma hai appena detto mi interruppi quando hanno abolito la legione straniera hanno lasciato ben poche occasioni per i tipi romantici un bopa avrebbe potuto sbrogliare quella faccenda conan pure o oak cars o anche don Chisciotte, perché quell'igli aveva all'incirca le dimensioni di un mulino a vento benissimo principessa continuiamo è lecito sputarmi sulle mani o sarebbe barare lei sorrise senza mostrare le fossette e disse in tono grave mio signore oscar ci sputeremo tutti sulle mani rufo e io combatteremo al tuo fianco vinceremo o moriremo tutti vabbè è il momento di cominciare il racconto Eh sintetico della trama che ci dovrebbe far venire che spero faccia venire a tutti la voglia di leggere questo romanzo il Il è del 1963 ed è eh, il protagonista eh, l'esordio del romanzo ci inquadra il protagonista principale che ha l'improbabile nome di Evelyn Cyril Gordon detto Easy eh, che poi rapidamente perderà questo nome un po improbabile eh, che è un giovanotto tra i 20-25 e anni ehm, che incomincia eh, in, in prima persona a raccontare la sua storia che è una storia diciamo, classica dell'ambientazione di quel periodo figlio di un veterano morto in una delle guerre che allora cominciavano nel sud-est asiatico e che si ritrova quindi costretto a sua volta a, eh, diciamo, a aderire alla, come si dice, al servizio militare. Servizio di leva. In America no? c'è sempre stata questa mm. cosa eh, in cui il servizio di leva non è obbligatorio per tutti, ma è obbligatorio, credo, sul sorteggio. Sì. E, oppure tu poi potevi comunque chiedere eh, volontariamente eh. di entrare in questo diciamo, numero di persone che venivano sorteggiate per fare il servizio militare eh, 63 siamo no? proprio nel periodo veramente eh, caldissimo e particolare eh, del confronto dell'America con queste problematiche post seconda guerra mondiale sì. dello scacchiere sì. dell'equilibrio mondiale e appunto è abbastanza evidente che Einstein ha diciamo, eh, in mente proprio una critica molto precisa e molto feroce del modo in cui eh, la sua patria stava vivendo in quegli quegli anni esprime proprio una critica forte del sistema educativo americano e anche del modo in cui viene condotto questo discorso della leva militare di che cosa succede il romanzo è è diviso sostanzialmente in quattro parti questo inizio contemporaneo che racconta questa eh, avventura iniziale del protagonista nel mondo reale, quello che noi viviamo come eh, militare americano nel sud-est asiatico, eh, che mh, si vede già che è votata all'eroismo, insomma, che ha tutte le caratteristiche per essere un personaggio di primo piano in termini di capacità di combattere, sopravvive diciamo a questa disavventura, americana, disavventura militare, eh, però, nello stesso tempo, questa è l'occasione per vincere per fare questa critica a come funziona il sistema. Per farla breve, viene ferito. Tutto dura molto poco, questo incipit dura un capitolo, circa due eh, di, del libro, che è un libro come al solito diciamo per, in questo periodo non ci sono i volumoni enormi a cui poi ci ha abituato Altra fantascienza, Altra Fantasy. Nell'edizione italiana che ho qui sono 350 pagine, formato Oscar, quindi diciamo, mm. è, una, è, un, è un romanzo comunque snello mh, rispetto agli standard attuali. Dopodiché, eh, come reduce da questa avventura militare, il nostro eroe si trova disoccupato, senza una lira in tasca e eh, con eh, la domanda su cosa fare di sé e della propria vita. E in uno dei transiti per cui per il rientro in patria ha un incontro stupefacente con una donna bellissima. Ora, già diciamo, vabbè, questo è abbastanza uno stereotipo, ma vi posso assicurare che per come viene raccontata è una, eh, una delle motivazioni fondamentali per continuare a leggere il romanzo. Per dire, vediamo come va a finire con questa donna bellissima, <ride> e infatti va a finire proprio bene perché senza entrare appunto particolarmente nei dettagli, la donna. Una bellissima in questione in realtà sta cercando proprio lui eh, per reclutarlo per una ab- incredibile avventura galattica eh, perché ha bisogno di un eroe la via della gloria è il titolo del, del romanzo no? quindi ruota intorno a questo discorso eh, del fatto che eh, c'è una via da percorrere per chi è in grado di farla che porta alla gloria e quindi fin dall'inizio diciamo appare evidente che la, nostra, che la protagonista, questa donna meravigliosa che si rivela poi essere l'imperatrice di 20 universi, eh, sta cercando un eroe per un, un compito molto particolare, è stato... Qui c'è la descrizione dove non entrerò nei dettagli del sistema molto complesso che governa questa, ehm, questo coacervo eh, di pianeti e di realtà eh, in cui c'è questa figura centrale di un unico essere umano che viene allevato eh, con tecniche particolari che ha doni particolari per diventare imperatori in un senso tutto strano no? che si può solo leggere che non posso raccontare e e che tutto questo sistema ruota intorno a un'altra idea tipica della fantascienza e cioè che eh, da un lato l'arco della vita della singola persona possa essere molto allungato e dall'altro lato che sia possibile conservare in maniera eh, completa e definitiva la, la, la somma delle esperienze di una persona e trasmetterla ad un'altra sotto certe particolari condizioni. Quindi un sistema di questo, diciamo, impero galattico, che è completamente diverso da quello che abbiamo raccontato nella trilogia galattica di Asimov, eh, che ruota intorno al fatto che gli imperatori sopravvivono a se stessi sotto forma di queste registrazioni delle personalità e delle esperienze che hanno avute e queste vengono cumulate e trasmesse tramite un dispositivo speciale chiamato eh, uovo eh, vengono trasmesse all'imperatore in carica e chiaramente che succede se qualcuno ruba l'uovo? Eh, che che salta tutto Eh, e qui comincia appunto la seconda parte del romanzo nella quale effettivamente questa cosa che ho appena raccontato non viene spiegata al protagonista eh, ma in maniera molto più diretta la donna meravigliosa gli dice tu sei il mio eroe vuoi salvare ho bisogno di te per un'impresa ai limiti dell'impos- dell'impossibile eh, eh, in, cambio ne avrai, <ride> in cambio ne avrai fama eh, e ricchezza oltre ogni immaginazione e naturalmente eh, nello stesso tempo sappi che stai rischiando la pelle che vuoi sì. fare?
2: Praticamente eh, un'abile, un'abile operazione di marketing una
0: meravigliosa <ride> operazione <ride> di marketing arricchita <ride> dal <ride> <ride> fatto che come online racconta questa donna è diciamo dieci volte più bella di Elena di Troia e eh, quindi che insomma è un po' complicato resisterle. Sì, come fa una a dirle di è no? Un po' complicato resisterle e in ogni caso il nostro eroe che insomma, non, in realtà quello stava cercando, no? Tutto, tutta la storia iniziale fa capire che lui in fondo ha una domanda proprio profonda sulla sua vita e che per il tipo di persona che è non si adatterebbe mai a una vita tranquilla. Eh, e allo scorrere a diventare un meccani- una parte del meccanismo della società contemporanea ma lui vuole fare l'eroe quindi da lì parte l'avventura ora la cosa bellissima seconda parte del romanzo che viene, che racconta come appunto il nostro eroe che si chiamerà d'ora in poi scar da una cicatrice che è rimasta sul viso dalla disavventura militare di cui raccontavo poco fa ovvero oscar come lo chiama appunto la bella che a sua volta si chiama star e quindi si chiameranno star e scar mm-hmm. eh, questa coppia accompagnata ci vuole sempre no? la spalla al, 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 per completare il tutto accompagnata mm-hmm. da un improbabile eh, avventuriero di nome rufo che appunto è il factotum tuttofare cuoco assassino prezzolato eccetera eccetera e che poi questo non lo dico si svelerà nel resto della trama avere anche un legame poi particolare con la protagonista femminile quindi il trio Scar, Star e Rufo parte per questa avventura di riconquista Mm. eh, dell'uovo che consente il trasferimento di personalità Naturalmente di tutto questo Oscar non sa nulla, lo scoprirà poi nella terza parte del romanzo. La parte 2 è la parte principale ed è gustosissima, almeno per i miei personali gusti. Spero che incontri anche quelle di molti dei nostri ascoltatori che avranno voglia e piacere di leggerlo, perché appunto eh, incastra una serie di eh, scene, di combattimenti, di eh, un percorso verso la riconquista di questo tesoro costituito da questo dispositivo fantastico in cui il nostro eroe si dimostra l'eroe che è, quindi riesce in maniera anche spiritosa, devo dire, ad unire sia eh, il divertimento dell'avventura pura con eh, tutto quello che ci possiamo immaginare in termini dei più terribili nemici, dico solo che l'ultimo, quello che poi diciamo, viene sconfitto alla fine e porta alla riconquista dell'uovo, si chiama il, div- il divoratore di anime, Uh, eh, quindi eh, diciamo, è veramente bello e tutto anche inframmezzato eh, da un'ulteriore serie di mh, avventure, eh, con un pizzico, una traccia, è eh, un altro tema classico di Einline: di erotismo, mm. eh, che peraltro serve all'autore anche per mettere in discussione, e diciamo anche alla berlina. Mm alcuni costumi e alcune eh, modalità di rapporto tra i sessi che caratterizzano eh, la nostra società, in particolare se uno immagina l'America degli anni 60, eh. Eh, dove quindi già in quegli anni c'era proprio un conflitto abbastanza aperto eh, tra quelle che erano le correnti e le tendenze che sarebbero poi sfociate nel fenomeno hippie piuttosto che nel 68. Tra
2: Massimo, sì. permettimi di ricordare che tanto è cosa di questo periodo, che la morte di Manson, che Manson si ispirava a Straniero in Terra Straniera di
0: Eileen, fra parentesi. Straniero in Terra Straniera è un'altra opera mm. molto complessa che devo dire, per esempio, quella lì a me non piace perché lì... No, eh, neanche a me, mi è risultato che la storia è... viene troppo asservita a questo tentativo. Uh, di critica beh, sociale di critica possiamo. sociale sì anche se è evidente che lui lo fa proprio deliberatamente mm. no? però lì secondo me eh, poi appunto la cosa gli ha preso un po' la mano o comunque quello era il suo scopo e io ho trovato Lo straniero in terra straniera un libro di lettura poco piacevole invece no, La via no. della gloria io continuo a leggerlo un paio ecco. di volte all'anno circa eh. perché lo trovo veramente divertentissimo ci avviammo e raggiungemmo Rufo stava facendo sberleffi a Igli e gli urlava chi è tuo padre Igli? tua madre era una montagna di spazzatura «Ma chi è tuo padre? Guardatelo! Non ha neppure l'ombelico!» <ride> «E tua madre Abbaia!» ritorse Igri. «Tua sorella sputa verde!» Ma lo disse piuttosto fiaccamente, mi parve. Era chiaro che quell'osservazione a proposito dell'ombelico lo aveva colpito nel vivo. Lui non l'aveva, infatti, e credo che fosse logico. Ciò che ho riportato più sopra non è quello che i due si dissero, a parte l'osservazione circa l'ombelico vorrei essere capace di trascrivere quel dialogo nell'originale perché nel linguaggio neviano l'insulto è un'arte elevatissima non inferiore alla poesia infatti l'epitome della grazia letteraria consiste nel rivolgerti al tuo nemico pubblicamente in difficile forma poetica diciamo in sestine con parole che sgocciolano vetriolo Rufo sghignazzò gaiamente oh igli ti hanno abbandonato fuori sotto la pioggia e tu ti sei messo a correre hanno dimenticato di finirti quella cosa sarebbe un naso poi mi disse in inglese come lo vuoi capo montato a dovere tienilo occupato intanto che io studio la situazione capisce l'inglese neanche una parola benissimo quanto posso avvicinarmi senza che mi agguanti avvicinati quanto vuoi finché le difese sono alzate ma capo ecco io non ho il diritto di darti consigli però quando ci metteremo al lavoro non lasciare che ti abbranchi troppo stretto quello. Farò del mio meglio. Sii prudente. Rufo girò la testa e urlò. Ya! Igli si prende il naso e se lo mangia! E aggiunse rivolto a me. Lei è un ottimo medico, anzi il migliore. Ma comunque tu sii prudente. Lo sarò. Mi avvicinai alla barriera invisibile e studiai quell'essere lui mi guardò corrucciato ed emise una serie di grugniti quindi io gli feci un marameo e una pernacchia gli ero sottovento rispetto a lui e sembrava probabile che non avesse fatto il bagno da 30 o 40 anni puzzava in modo abominevole e questo mi fece spuntare un'idea star quell'angioletto sa nuotare? lei si mostrò sorpresa non lo so proprio forse si sono dimenticati di programmarlo per questa attività tu rufo? Rufo assunse un'espressione di orgoglio. Mettimi alla prova. Ti dico solo mettimi alla prova. Sono in grado di dare lezioni ai pesci. Igli, raccontaci perché la scrofa ha rifiutato di baciarti. Star sapeva notare come una foca. Il mio stile somiglia più a quello di un ferry boat, ma me la cavo. Star, forse quel mostro non può venire ucciso, però respira. Ha una specie di metabolismo ossigeno anche se brucia carosene. Se gli tenessimo la testa sott'acqua per un po', per quanto è necessario, scommetto che il fuoco si spegnerebbe. Lei spalancò gli occhi. Mio signore Oscar! Mio campione! Non mi ero ingannata sul tuo conto. E allora, diamoci da fare. Hai mai giocato a pallanuoto, Rufo? L'ho inventata io, capo! Mi augurai che fosse vero. Io avevo giocato a pallanuoto una volta sola. È come scendere scivolando lungo una ringhiera. È un'esperienza interessante. Una volta. Rufo, sei in grado di attirare il nostro amichetto verso la riva? Mi pare di capire che la barriera segue una linea di queste graziose creaturine piumate e pelose. Se è così possiamo attirarlo fino al punto in cui l'argine si sporge su quella pozza profonda. Sai bene, Star, dove mi hai tirato sotto la prima volta. È una cosa da niente, disse Rufo. Se noi ci muoviamo, lui ci seguirà vorrei che si mettesse a correre star quanto tempo ci occorre per abolire la tua cancellata posso togliere le difese in un istante mio signore benissimo ecco il mio piano rufo voglio che tu costringa igli a inseguirti tu taglia verso l'argine prima di arrivare al ruscello star quando rufo lo farà tu abolisci la barriera immediatamente non aspettare che te lo dica io rufo tu tuffati e nuota con tutte le tue forze non lasciarti agguantare con un po' di fortuna, se Igli si muove in fretta, grande e goffo come è, finirà in acqua anche lui, lo voglia o no. Ma io ti seguirò, correrò al tuo fianco e restando un po' indietro rispetto a te. Se Igli riesce ad azionare i freni, lo placcherò e lo sbatterò in acqua, e poi giocheremo tutti a pallanuoto. Non ho mai visto la pallanuoto, disse dubbiosa Star. Non ci saranno arbitri, il che significa che dobbiamo saltargli addosso tutti e tre, in acqua, e spingergli sotto la testa e tenergliela sotto e aiutarci l'un l'altro per impedire che lui tiri sotto noi grosso com'è non può batterci a nuoto in velocità sarà in svantaggio dovremo insistere fino a che sarà inerte e resterà inerte senza lasciarlo mai respirare poi per stare sul sicuro lo zavorreremo con qualche pietra non avrà importanza che sia veramente morto o no qualche domanda? Rufo ebbe un sorriso da mascherone gotico sarà uno spasso Quei due pessimisti sembravano convinti che il piano avrebbe funzionato, quindi ci mettemmo all'opera. Rufo urlò un'insinuazione sulle abitudini personali di Igli che perfino l'Olimpia Pressa avrebbe censurato, poi sfiudò il mostro a inseguirlo, offrendo come posta una oscena improbabilità. A Igli occorse un certo tempo per mettere in moto la sua carcassa, ma quando cominciò a rotolare fu più veloce di Rufo e si lasciò dietro una scia di animali e di uccelli in preda al panico. Io sono molto veloce ma faticavo a mantenere la mia posizione rispetto al gigante un po' più indietro e sul fianco e mi auguravo che Star non abbassasse le difese se c'era la probabilità che Igli agguantasse Rufo sulla terraferma. Comunque, Star abbassò le barriere non appena Rufo deviò e Rufo raggiunse la riva e fece un tuffo perfetto in corsa senza neppure rallentarlo. Ma fu l'unico a farlo. Credo che Igli fosse troppo stupido per capire subito che la barriera era caduta. Proseguì per qualche passo dopo che Rufo aveva deviato a sinistra poi tagliò a sinistra a sua volta nettamente ma aveva perduto velocità e non ebbe difficoltà a fermarsi. Mi tuffai per placcarlo e lui andò giù ma non precipitò nell'acqua e all'improvviso mi trovai ad azzuffarmi con un golem che si divincolava e puzzava orribilmente. Però una gatta selvaggia venne in mio aiuto e subito dopo anche Rufo sgocciolando d'acqua aggiunse il suo voto ma era una situazione di parità che sarebbe volta al peggio per noi con il passare del tempo. Igli pesava più di noi tre messi assieme e sembrava fatto solo di muscoli, di puzzo, di unghie e di denti. Noi stavamo buscandoci lividi, contusioni e ferite e non riuscivamo a far del male a Igli. Oh, lui urlava come un personaggio televisivo ogni volta che uno di noi gli torceva un orecchio, gli storceva un dito, ma non gli facevamo veramente male mentre lui faceva male a noi e non c'era speranza di trascinare in acqua quella mole enorme io avevo cominciato abbrancandogli le ginocchia e restai così, per forza, finché potei, mentre Star cercava di abbassargli un braccio e Rufo cercava di abbassargli l'altro ma la situazione era fluida Igli si divincolava come un serpente a con la spina dorsale spezzata e riusciva sempre a liberarsi un braccio o una gamba e cercava di morsicare e schiacciarci riuscì a inchiodarci in bizzarre posizioni e io mi trovai aggrappato a un piede calloso mentre cercavo di storcerglielo, e intanto gli guardavo nella bocca spalancata grande come una trappola per orsi e meno attraente i suoi denti avevano decisamente bisogno di un'energica pulizia così gli spinsi in bocca il pollice del suo piede igli urlò ed io continuai a spingere e ben presto non ebbe più la possibilità di urlare e continuai a spingere quando ebbe inghiottito la propria gamba sinistra fino al ginocchio riuscì a liberarsi il braccio destro dalla stretta di Star e si afferrò la gamba quasi scomparsa e io gli afferrai il polso aiutami! gridai a Star spingi! lei capì e mi aiutò a spingere il braccio gli finì in gola fino al gomito e la gamba andò ancora più giù andò giù anche un pezzo di coscia finì nella bocca Rufo ci stava aiutando infilò la mano sinistra di igli oltre le guance tra le mascelle igli non si dibatteva più con tanta forza ormai probabilmente perché gli mancava l'aria così infilargli in bocca anche il pollice del piede destro richiede soltanto decisione rufo tirava all'indietro le narici pelose mentre io gli premevo sul mento con un ginocchio e star spingeva continuammo a spingere guadagnando un centimetro alla volta senza mai sostare igli tremava ancora e cercava di liberarsi quando noi lo arrotolammo su se stesso, fino ai fianchi, e quando già le sue ascelle fedite stavano per scomparire. Era come rotolare una palla di neve al contrario. Più spingevamo e più diventava piccolo, e più la bocca si allargava. Era lo spettacolo più brutto che avessi mai visto. Ben presto si ridusse alle dimensioni di un pallone da mare, poi di un pallone da calcio, poi di un baseball, e io me lo feci rotolare tra le palme e continuai a spingere con forza una palla da golf, una biglia, un pisello e finalmente sulle mie mani restò soltanto un po' di sudiciume untuoso l'ufo trasse un profondo respiro così imparerà a mettersi i piedi in bocca quando è davanti a gente migliore di lui chi vuol fare colazione? Eh, prima voglio lavarmi le mani, dissi io facciamo il bagno, tutti e tre usammo parecchio sapone poi star curò le nostre ferite e istruì rufo perché medicasse le sue rufo ha ragione star è il migliore dei medici lunguento che adoperò non bruciava le ferite si richiudevano i cerotti flessibili che vi applicava non avevano bisogno di venir cambiati e cadevano da soli a tempo debito senza lasciare né infezioni né cicatrici rufo aveva una brutta morsicatura dalla natica sinistra gli era stato strappato un pezzo di carne grosso come un hamburger da 40 cents ma quando star ebbe finito di mendicarlo potesse sedersi senza risentirne minimamente Rufo ci servì piccoli pasticcini dorati e grosse salsicce tedesche gonfie di grasso e galloni di buon caffè era quasi mezzogiorno quando star abbassò di nuovo le barriere e iniziammo la discesa
3: channel
1: opened. Da oggi potete supportare Fantascientificast anche con Patreon. Perché Patreon? Realizzare questo podcast è un piacere per noi, un momento di svago e un'occasione per parlare di qualcosa che ci appassiona, coinvolgendo una comunità aperta e attiva. Da quando esistiamo, siamo entrati in contatto con molte persone E l'entusiasmo rispetto a ciò che facciamo ci ha fatto davvero piacere. Fantascientificast è liberamente accessibile e scaricabile gratuitamente da voi ascoltatori. Nonostante ciò, realizzare un podcast ha dei costi. L'hosting su Podbean, le licenze SIAE, l'hardware e il software utilizzati comportano costi mensili che attualmente sono coperti dai nostri risparmi personali. Molto liberamente, voi ascoltatori potete contribuire ad alleviare questi costi. Patreon ci dà la possibilità di modulare i livelli di donazione e le milestone rappresentano ciò che potremmo fare con adeguati livelli di finanziamento. Grazie sin d'ora a chi vorrà contribuire tramite l'apposito bottone sul nostro sito oppure visitando la nostra pagina Patreon www patreoncom Slash Fantascientificast.
2: Massimo, due domande. Allora, da quanto ho capito, io avrei allora, permesso che io amo in maniera aperta e viscerale a però questo mi mancava devo dire la verità cioè lo, lo conoscevo come nome ma mi manca nella lettura da quanto ho capito se vuoi è eh, una sorta di sublimazione di tutta quella critica eh, come dicevamo sociale ma anche istituzionale eh, tra l'altro poi quando soprattutto in certi, in certi eh, punti della bibliografia di Heinlein mi riferisco per esempio a Starship Trooper quando era stato accusato di militarismo, quando in effetti militarismo non era. Sì, lui perché...
0: riesce sempre a stupire, se uno diciamo, legge la produzione di Heinlein si accorge mm. che lui eh, mantenendo costante una vena critica, però, cam- volte è pesante però anche, cambia spesso volte. punto di sì. vista no? e quindi sì. ci sono dei romanzi in cui sembra no, sposare un'ideologia totalmente libertaria eh, hippie o qualche, quel che si voglia un altro in cui sembra un convinto militarista di estrema destra un sì, altro, poi,
2: lui, quindi dice, Diciamo che po- polleggia su tutto l'arco costituzionale.
0: Sì, ecco. anche su altri temi. Uno mm, in sì. cui sembra un maschilista sfegatato, mm. un altro in cui sembra un femminista antelitram. È veramente molto bello. c'è cioè uno ha... La pazienza di leggere, ah, beh, poi la pazienza, per la verità, io mi sono divertito tantissimo nel corso di. Sì, piano. ma poi
2: Highline a, a, no, a me mi, mi ti cattura poi nel senso che vai avanti a leggere Racconta, perché vuoi vedere come va a finire, no?
0: quello è poi il tocco dei grandi scrittori, no? cioè quando oh. riescono, ovviamente, cioè, anche i grandi scrittori hanno poi anche secondo dei gusti personali hanno momenti più alti e momenti eh, meno significativi della loro produzione, però forse la pazienza a cui mi riferivo è quella di rimettere insieme tutti i pezzi, mm. in cui ti accorgi che è una persona, un uomo che sull'arco di 40 anni di produzione letteraria si è divertito a toccare con maestria tutte le tematiche, e tutti i generi, e li ha ricondotti a lanciare una serie di, quantomeno di idee e di messaggi eh, che ti fanno riflettere poi lui propone alcune cose, ma devo dire soprattutto in romanzi tipo La via della gloria è evidente che lo fa con una forma di autoironia eh, per cui ti spinge a pensare, non ti costringe a prendere una decisione che sia necessariamente la sua infatti il romanzo non finisce con la ragione conquista di questo tesoro con l'uovo ma anzi lì subentra un punto di svolta perché l'eroe appunto ha percorso la via della gloria ha raggiunto quello che sembrava l'obiettivo principale ma è proprio lì che comincia la domanda vera del tipo ok e mo che si fa (ride) anche perché appunto la bella meravigliosa eh, che è stata la motivaz- una delle motivazioni principali la motivazione principale perché si vede abbastanza chiaramente fin dall'inizio che il nostro eroe non è che ci tenga particolarmente a diventare ricchissimo no? ma è che più invece attratto veramente da questo sentimento di, di passione di amore nei confronti di questa donna meravigliosa che si scopre essere l'imperatrice di 20 universi e che quindi deve tornare al suo lavoro e il suo lavoro è governare 20 universi e per un eroe che è stato il protagonista di queste avventure meravigliose, ha sconfitto il divoratore di anime, eccetera, eccetera eccetera, che fa? Diventa il regal marito? E' mica facile, quindi c'è una quarta parte del romanzo una parte finale mh, proporzionalmente appunto come dicevo la prima parte breve, un paio di capitoli la parte centrale è sostanzialmente quella che prende più della metà del romanzo, abbondante. Dopodiché c'è un quarto finale all'incirca, nella quale si alternano due ulteriori pezzi. Uno è questo in cui, nel contesto galattico, il nostro eroe scopre questa civiltà complessa qui più fantascientifica ma in realtà eh, quello che scopre è il, eh, il contrasto il problema di che fa un eroe quando <ride> ha percorso la via della gloria e per giunta la sua amata, si scopre che non è tanto sua, ma... Anzi, diciamo, anzi mm. eh, pur con, con piena franchezza, cioè, insomma, poi anche bello, molto eh. bello questo, questo, questo racconto di questo rapporto, che fa, che si fa, e l'ultimissimo pezzo è il ritorno sulla Terra. Dove, alla propria epoca dove diciamo, cioè, ci sono le riflessioni finali con eh, l'ultima chiara connotazione e eh, pensiero che non è possibile per uno che ha vissuto questo e che ha quelle caratteristiche ritornare nella tra virgolette normalità e quindi appunto dal grande scrittore che è in line lascia un finale aperto in cui si capisce che il nostro eroe torna sulla via della gloria e tornerà ad avere tante avventure il romanzo è così ben scritto che ti viene voglia di sperare che dia un sequel ma un sequel non c'è stato non c'è, perché esatto perché poi appunto Eline eh, è quel tipo di scrittore che in realtà eh, ogni tassello della sua produzione voleva sì. essere
2: Appunto, unico, voleva
0: essere unico in qualche misura, e, e niente, questo, mh, ragà, leggetelo, è bellissimo. <ride> bellissimo. Ma, ma, Massimo, tra l'altro, ta, infa, mm, ma, tanto,
2: poi la cosa, che, la cosa che mi stupisce è, è un, che è un, è un nostro vecchio cavallo di battaglia di fantascientifica, che sa, sarebbe perfetto per una trasposizione cinematografica,
0: eh? questo sarebbe veramente perfetto per una trasformazione cinematografica e quindi è una delle domande mm. che ci facciamo eh, eh, che ce la facciamo da, la facciamo, da quando c'è eh, Fantascientificast puntata di e non sappiamo se è ignoranza nel senso che questi non conoscono queste storie se è un problema diritti. di diritti d'autore eh, oppure eh, ma diritti no perché poi sta Ship Trooper no? Sì, esatto. quindi non credo che ci siano problemi per la via della No, è... va bene
2: che magari adesso visti i, i, i non successi di John Carter che come ti ripeto a me era come dicevi a me, anche a me era piaciuto come a film a me è
0: piaciuto John Carter non, ah, era... non so è, il, il pubblico è strano poi forse ah, noi non siamo per esempio a me è piaciuto anche Valerian, Valerian sì, è... non,
2: non, non l'ho visto però la, ne avevamo parlato in una puntata con Emanuele sì. Manco Uh, e, uh, a Emanuele non era dispiaciuto
0: come film
2: sì. ma, ma su so quelle sai che cosa? Dopo, dei me siamo in un
0: periodo un po' cupo in cui mm. per godere di queste cose bisogna avere la capacità di distaccarsi un attimo e mm? di godersi la cavalcata senza star lì a fare troppe sfumature sì. e, no e, ed è una cosa sì. che forse invece vedo dal grande successo che invece mm. hanno a livello globale eh, serie molto più introspettive, film o serie molto mm. più introspettivi che è un altro ramo della fantascienza che chiamiamo altrettanto no? eh, che sono però un po' più appunto un riflesso di una società del dubbio di un momento di un po' cupezza no? sì, qui ci vuole il coraggio e la capacità di abbandonare per un attimo come si chiama il livello di, di come, come Sì, si la sospensione, eh, di, la sospensione la... Della... dell'incredulità eh, qualcosa del genere eh, per godere dell'avventura pura e sognare e sperare che ci sia eh, che... In, in, in uno spazio del multiverso come dire, questo è uno dei segreti misteri e esatto. delle segreti meraviglie. A me la fantascienza piace per il senso del meraviglioso e del mistero. Il meraviglioso sì, inteso come la sensazione che, che ti viene quando guardi il cielo stellato. Chiunque abbia avuto, e penso è un'esperienza che tutti possono annoverare: abbia avuto l'avventura di stare solo in una notte stellata in un posto non inquinato luminosamente si accorge che c'è qualcosa di più grande che gli suscita quella che non posso chiamare che meraviglia sì, e dall'altro esatto. lato il mistero cioè il fatto che questa meraviglia è qualcosa che noi non conosciamo fino in fondo e che però proviamo l'impulso di svelare che ci attrae come impulso di svelare Ecco questo questo mondo della fantascienza degli anni d'oro era un mondo sicuramente in parte più ingenuo perché poi scrittori come Asimov eh, come Heinlein e come altri che sicuramente citeremo e abbiamo citato non erano mica superficiali, erano un riflesso del loro tempo, un un tempo forse meno complesso del nostro ma dove comunque certe domande e certe riflessioni si fanno. Ecco, romanzi come questo, presi nel verso giusto, ti fanno divertire, ma ti fanno pensare. E D'accordo. diciamo, secondo me, ecco perché, va bene, diciamo, credo che sia un buon consiglio alla lettura. Che tu sappia Massimo,
2: dalle tue, dalle tue fonti, eh, è, si trova ancora in vendita o, o no? A parte che dopo magari se è in vendita lo possiamo tranquillamente poi mettere delle note dell'epi, eh, ah,
0: dell'episodio. Ahimè, come al solito non c'è nessuna mm. difficoltà a ripetirlo può... in
2: lingua inglese. Suppongo eh, che te ti rifai ancora a, la, a quella delle edizioni Nord. Era,
3: no, le edizioni
0: Nord non credo che ci sia. No. Io ho davanti ai miei occhi, sto toccando con le mie mani eh? un, uno dei miei diciamo appunto oggetti di culto, cioè un libro <ride> che ho comprato nell'agosto del 1978, e che era un uh, Rizzoli, un Burr. Ah, un Burr bur Fantascienza. Eh, per la verità non ho avuto l'attenzione di vedere se ci sono state edizioni successive ma nel catalogo Nord che io conosco abbastanza bene non mi pare che ci sia Stanno
2: Però perché praticamente c'è stato un momento che la Nord aveva sostanzialmente il monopolio di, di Inline sì,
0: io, per esempio io ho letto lì, credo che sia stato uno dei primi libri di fantascienza che ho letto un Cittadino della Galassia sì, eh, cittadino. Che, sì, che era uno dei cosmo ah, bellissimo dei anche quello forse è addirittura il numero uno di Cosmo Oro, è possibile? Eh, quello devo verificare altro altro
2: romanzo secondo me stupendo eh?
0: non ti so dire se La Via della Gloria è stato rieditato in italiano Eh, sicuramente è disponibile anche in formato ebook eh, in lingua inglese Eh,
2: potenza, potenza di internet sto controllando adesso diciamo che no Massimo, le ultime sono l'ultima edizione in italiano è quella che è in mano te, per cui quella della Burro. E credo che sia un po' complicata da trovare eh, no, 1978. no, anzi, 78. devo dire in un otto sito di, eh, dedica- di eh, il, più, il più grosso sito, e famoso sito di. Commercio elettronico che c'è quello che comincia con la N e finisce con la N uh-huh. così almeno non facciamo pubblicità <ride> ecco,
0: no? esiste, lo, lo trovi usato tranquillamente. Ah, vedi, un... vedi. Beh, questo poi c'è quello dell'usato. Eh. Però, come sempre devo dirvi: eh, per chi vuole e chi può, eh, l'originale è sempre. Eh, sì. è sempre meglio eh? cioè, perché i fatto... grandi scrittori sono grandi scrittori anche la tra... devo dire che i nostri traduttori soprattutto all'epoca questa è una traduzione ti posso dire subito lo sfoglio mentre parliamo di vediamo un po' Roberta Rambelli eh Roberta Rambelli è una grande della traduzione, mm. e quindi la versione italiana è gustosissima, però quella inglese.
2: Beh, meglio. comunque ti devo dare ragione, Massimo, perché proprio prima hai citato un, un romanzo da Citigroup, che facendo uno sforzo immane, nel senso che però dopo si è rivelato anche molto piacevole. L'ho letto re, abbastanza recentemente in lingua originale,
0: è, è un'altra cosa. Eh. Eh sì, beh, è un po' come le serie televisive è un po', Esatto, è come vedere cioè,
2: bravissimo, bravissimo. Eh, come vedere, per pur bravi che siano i nostri doppiatori, sentirli in originale, eh, ci sono certe cose che sono irriproducibili beh, con un adattamento ed un doppiaggio.
0: Così. Comunque, oh. dai, siccome abbiamo appena detto che si trova facilmente usato che. per chi volesse leggerlo in versione italiana, è anche abbastanza facile da procurarlo.
2: Bene, Massimo, direi che a questo punto
0: cogliamo anche l'occasione per fare gli auguri. E direi di sì, perché quando registriamo questa puntata ormai siamo veramente abbastanza vicini alle più belle festività dell'anno e quindi chiudiamo questo 2017 con da parte mia un augurio di Santo Natale e di un 2018 ricco di avventure fantascientifiche per tutti. Assolutamente sì.
2: Io a questo punto, dato che molto probabilmente durante il periodo festivo magari uscirà qualche puntata di repertorio, chiamiamola così, colgo anch'io l'occasione a nome mio e soprattutto di tutti gli altri membri dell'equipaggio di Fantascientificast per fare gli auguri ai nostri ascoltatori, magnifici ascoltatori di buon compleanno, compleanno, buone feste, (ride) buon Natale,
0: eh, beh, ti sei ricordato che andiamo verso il sesto
2: compleanno di Fantascientifica? e eh, eh, eh. lì, lì però Massimo si fa il si botto perché eh. visto che non abbiamo festeggiato in maniera degna i cinque
0: anni ci rifacciamo sui sei. Esattamente, Perché diamo l'avvio di questa nuova missione quinquennale. Vogliamo anche dire ai nostri ascoltatori che il 2018 porterà un ospite importante e famosa sui nostri microfoni? Eh, beh quello, ma Massimo... O ce lo teniamo di... come notizia per la prossima puntata.
2: Ma io, Massimo, io... Allora, diamo come dire un mini spoiler che
0: ne abbiamo già parlato di questa ospite. Va bene, allora limitiamoci a Pu- questo. Può andare bene così. Va bene così così facciamo venire un po' di appetito, dai. Okay. E ok, poi sveleremo il mistero in una delle prossime puntate. Va bene, ciao Massimo, grazie ancora. Ciao tanti a tutti, auguri,
2: auguri. auguri.